0: Buongiorno e benvenuti su Intesa San Paolo Ner. In questa serie, grandi leader e comunità, proviamo a capire quanto siano contati i leader nella storia oppure quanto le comunità ne abbiano informato il percorso, rovesciando quello che è l'approccio classico della storiografia, centrato sempre su epoche designate e interpretate dai leader. In questa seconda puntata dedicata a Pericle, proveremo a capire in che modo Pericle si sia dimostrato uno stratega nel corso della sua eccezionale carriera politico-militare, come queste sue decisioni abbiano poi informato e determinato il futuro di Atene e come in realtà Pericle sia stato un grande della storia perché capì prima di molti altri il valore superiore della collettività sul singolo individuo, inchinandosi a questo valore abbia lasciato una traccia di sé, sebbene inferiore a quello che si crede, sulla storia riconoscendo appunto di essere influenzato da ciò che la collettività persegue, realizza e che lo ha prodotto, anziché credere di guidarla. Tucidide, che è la principale ed unica fonte che riguarda Pericle, ci racconta di un Pericle testuale che avrebbe condotto il popolo senza esserne stato condotto. Siamo ovviamente in un ambito letterario, romanzato, che non può essere la realtà e peraltro Pericle ne era perfettamente consapevole, smentendo con le sue gesta la descrizione che ne fa il principale storico che lo riguarda. Da molti Pericle è stato definito un populista perché nel corso del suo dominio sulla vita politica ateniese ha realizzato ed adottato misure favorevoli al popolo, ad esempio concesse. Nell'arco dei lunghi anni che lo hanno visto dominare la scena politica, cioè tra il 461 e il 429 a.C., ai demoni ad esempio di accedere gratuitamente agli spettacoli cittadini. Non solo, recuperò attraverso orazioni populiste il consenso di una buona fetta di questa parte della popolazione verso l'aristocrazia che pure incarnava in maniera fisiologica. Ancora più importante, che cosa fece Pericle? capì il valore di quello che era successo nel 480 a.C. Questo episodio decisivo nella storia non soltanto ateniese, ma dell'uomo che noi abbiamo già raccontato in altri episodi di questa nostra serie, va considerato nella lucidità con cui Pericle lo interpretò. Ci riferiamo all'incendio dell'antico Partenone, quando peraltro era ancora incompleto, realizzato dai persiani occupando temporaneamente Atene, saccheggiarono ed incendiarono l'edificio, così come il tempio di Atena Pollasse e tutti gli altri edifici che erano sulla rocca al centro di Atene. Perché è così importante quell'episodio, come abbiamo già narrato? Perché allora gli ateniesi presi dalla paura nel vedere i Medi, che incarnavano in quel momento l'Etenia persiana, si lanciarono sulle navi, cioè si lanciarono sulle barche, abbandonarono la terra per fuggire all'incendio e alla devastazione, e da quel momento non tornarono più un popolo terrestre, tutto ciò che erano stati fino a quella fase. Pericle, perfettamente, così come Temisto, che prima di lui, interpreta quell'evento e stabilisce che quell'evento dimostra la superiorità antropologica in quella fase degli ateniesi. Cioè Pericle capì, così come era stato successivamente il caso di Elisabetta I e come era stato in maniera fallimentare il caso di Pietro il Grande, che padroneggiare gli strumenti marittimi rende un popolo antropologicamente superiore agli altri nella capacità di dominare il contesto. Questo avrebbe deciso tutta la sua carriera politico-militare, tutte le sue decisioni da stratega, che come sappiamo devono congiungere il passato al futuro, bypassando il presente, capendo la lezione del passato e immaginandola trasferita nel futuro, nell'incomprensione dei suoi contemporanei, inevitabilmente. Perché uno stratega, come abbiamo imparato, non sa stare nel presente se non limitatamente. Perché conosce tutte le sfaccettature, a volte immobile, a volte si trasforma in tattico. Ma i casi sono rari. E un caso raro è proprio quello di Pericle, che seppe essere anche un tattico. Capita quella lezione del 480 a.C. e, compreso come temisto che l'avesse avesse reso la flotta atenese il centro della potenza, della polis aprì tutti quelli che erano i ranghi superiori della flotta agli ateniesi più umili, alle classi dei Demoi, alle classi più basse della popolazione. Proprio perché Pericle era consapevole della lezione di qui sopra. Era la cifra antropologica di questi, la paura superata nello sfidare il mare che aveva reso Atene l'eccezionale potenza marittima che era. Non solo questa superiorità marittima consentiva il più grande lusso che possa esserci nella tattica cioè la capacità conservativa di aspettare l'avversario. Tutto questo era molto chiaro a Pericle e sapeva che non era determinato dalle capacità dei cosiddetti esperti militari che fossero alla guida della flotta o dell'esercito, ancora meno. Era determinato dalle capacità medie di coloro che abitavano la flotta e la vivevano e che andavano in mare lasciandosi alle spalle la terra dai tempi in cui... Incendiati dalla paura, si erano lanciati sulle navi. Per questo aprì necessariamente alle classi più umili la flotta in forma definitiva, molto di più di quanto avesse mai immaginato Temistocle. Non solo per come lo raccontano molti storici, con approccio lideristico, perché era un populista e quindi cercava il consenso di queste classi, che è certamente una parte della verità, ma il grosso di questa decisione è legato proprio a quel fattore antropologico di cui sopra. Durante la guerra del Peloponneso, che è la guerra che ne segna anche la fine della vita, siamo tra il 431 e il 404 a.C., per quanto riguarda la durata della guerra del Peloponneso, Pericle morirà nel 429, il grande stratega seppe applicare queste convinzioni cioè la superiorità del fattore umano e delle collettività sul singolo individuo ai suoi massimi livelli. Capì che nella sfida contro Sparta Atene aveva nella superiorità dei suoi uomini nell'approccio al mare qualcosa di irraggiungibile per l'avversario e che dunque non doveva spendersi in prima persona, doveva invece coltivare la popolazione propria, quella ateniese, affinché rimanesse nelle sue capacità e battesse fisiologicamente Sparta. In che modo? Rimanendo se stessa sul mare, non ingaggiando mai la battaglia decisiva sulla terra, anzi sottraendosi ad essa. Il momento più drammatico nelle scelte da stratega che fa Pericle, quelle in cui salta il presente, anzi è incompreso dai suoi contemporanei, sono quelle che riguardano proprio l'inizio della guerra del Peloponneso. Quando, in maniera incomprensibile, come dicevamo per i suoi contemporanei, Pericle decide di non rispondere all'invasione dell'Attica che realizzano gli Spartani. In particolare, Pericle lasciò che ad invadere Lattica fosse il re degli Spartani, Archidamo, che decise all'inizio della guerra del Peloponneso di invadere la regione di Atene senza incontrare alcuna resistenza. Perché? Perché Pericle decise di evacuare tutta la popolazione che viveva nelle campagne per portarla dentro le lunghe mura nel frattempo costruite di Atene e farla vivere tutta dentro la città. Il punto di intelligenza strategica di Pericle che si basava sulle sue priorità riconosciuta del fattore umano sul singolo individuo, era quello di portare tutti gli abitanti fuori dalla Terra, dentro le mura, a guardare il mare e basta, ad aspettare le mosse inconcludenti degli Spartani. In quel momento non fu compreso dai suoi contemporanei, anzi, fu molto osteggiato. Attraverso alcune delle sue orazioni, che ci vengono tramandate soltanto come ricordo, e spesso rese da Tucidide come vuole, Pericle convinse, senza riuscirci fino in fondo, i suoi. ...con cittadini ad accettare il fatto che dovessero trasferirsi dentro le mura... ...ad abbandonare la campagna, era una decisione che non aveva senso nel presente... ...ma l'aveva nel futuro, per il mantenimento della superiorità marittima... ...e dunque antropologica di Atene, sui suoi sfidanti. Il passaggio fu durissimo, e il trasferimento quattro all'interno delle mura... ...generò grandi attriti, morti, scontri. Si rivelò una vera e propria lotta contro il tempo. Qualcosa che sembrava inarrivabile... All'epoca è che nessuno capì fino in fondo. Si diffuse la peste in quel momento. Dentro le lunghe mura di Atene, che Pericle aveva rafforzato ed immaginato, la popolazione rimase disciplinata ed affrontò la peste. Peste che in quel momento colpì non soltanto i singoli cittadini, ma la stessa famiglia di Pericle, che ne fu pressoché sterminata. Morirono di peste tutti i parenti più prossimi, di Pericle, finché il morbo non prese lo stesso stratega che, come detto, si spense nel 429. In quel momento Pericle dimostrò di aver compreso non solo la superiorità della strategia sulla tattica, di aver scelto quell'approccio conservativo che consentiva agli Atenesi di non combattere contro Sparta perché Superiore alla base di una tattica classica che è quella del contenimento per cui il soggetto più forte si limita ad accerchiare quello più debole evitando di combatterlo direttamente in attesa che questo imploda ed è ciò che ha realizzato Pericle ai danni di Sparta. Ma oltre a questo Pericle capì l'elemento superiore del fattore umano è come se Pericle confutasse quella stessa storiografia classica che lo elogia e lo porta in alto come massimo esempio di un singolo individuo che decide il suo tempo. Pericle riesce ad essere un ottimo stratega perché capisce che questo non è vero, che la forza straordinaria di cui si compone Atene è dovuta dalle classi più umili e quelle medie, che sanno stare in mare che hanno imparato a stare in mare attraverso la paura, come sempre capita nella storia, come gli inglesi spiegarono ai russi senza che i russi riuscissero successivamente a realizzare la medesima impresa. In questo, a compimento della nostra serie che avete ascoltato qui per intesa San Paolo Nair, Pericle descrive magistralmente la superiorità dell'elemento antropologico delle collettività sul singolo individuo e da singolo individuo al servizio e prodotto germinato dalla collettività muore di peste nel momento in cui con una decisione da stratega che bypassa il presente e va diretta nel futuro, nella aberrazione temporanea che invece riscontra nei suoi contemporanei, paga con la vita il prezzo di tanta consapevolezza, lasciando a noi l'impagabile impressione di quanto conta il fattore umano su tutto il resto. Grazie per averci seguito, ai prossimi appuntamenti con i podcast di Intesa San Paolo NER.